0: Und wenn, wenn, also was gibt dir das Gefühl, dich nicht zu mögen? Und dahin zu gucken und zu gucken, okay, was, wie war das denn früher? Wie war das? War das wirklich so schlimm? Mhm. War das vielleicht sogar wichtig, dass es passiert? Weil wir uns, mhm. das ist für mich immer ein Zeichen, dass wir uns selber nicht verzeihen für, für, können für irgendwas. Ja. Weil wir irgendwas mal gemacht haben. Mhm. Ganz viele Menschen haben diesen, diesen ganz tief, diesen Urgedanken von, ich bin nicht richtig. Mhm. Ganz viele Menschen, das wissen die gar nicht. Mhm. Und, und das ist, ich glaube, wenn man da rangeht und versteht, dass man immer richtig ist, mhm. dann verändert es das ganze Leben. Mhm. Deswegen, also ganz ehrlich, gibt es wirklich einen Grund, dich nicht zu mögen?
1: Herzlich willkommen auf Mega Bambi. Ihr Lieben, endlich mal wieder ein Gespräch und dieses Mal ein Gespräch mit Daniela Batista dos Santos. Wir haben in diesem Interview über sehr viel gesprochen, vor allen Dingen auch darüber, was es bedeutet, wenn man aus einem anderen Land kommt und was für Startbedingungen man dann hat und wie sehr uns unsere Kindheit bis ins Erwachsenenalter begleitet. Wir haben auch darüber gesprochen, warum Gerhard Schröder verantwortlich ist für unter anderem das, was sie heute ist, <lacht> Mal gucken, was du dazu sagst, Daniela, dass ich das so sage. Auf jeden Fall war er eine Inspirationsquelle. Und wenn du Daniela noch nicht kennst, Daniela ist Daniela Batista dos Santos, ein Name wie ein Gedicht. Sie ist Podcasterin, Poetin und Mentorin für Female Empowerment und hilft Frauen dabei, sich zu leben, sich selber zu verwirklichen und dass Frauen ihre eigene Vision finden. Und ihr spannender Lebensweg ist heute Grundlage für dieses Interview. Wenn du sie weiter kennenlernen möchtest, besuch sie gerne auf Instagram. Besuch gerne ihren Podcast. Dort findest du auch ähm, das Gespräch, was wir geführt haben für ihren Podcast. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Also meine liebe Dani, wir kennen uns seit März, richtig? Ja, ne? Seit März. Na, jetzt persönlich meine ich. Ja. Wann war dein Event? Oh Januar. Oh mein Gott, Januar.
0: <lacht> wir hatten doch erst März. Gottes Willen.
1: Wir wurden, ähm, wie ich immer liebevoll sage, zusammengeführt von einem kleinen Schutzengel. Und wir haben zusammen, und das muss man wirklich sagen, haben uns kennengelernt und dann sofort zusammengearbeitet. Wir haben sofort bei deinem Event performt, was wir beide so auch noch nicht gemacht haben. Mhm. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich das super schön fand, wie diese Zusammenarbeit war, wie ähm, super schön überraschend ich auch unseren Talk fand bei deinem Event. Und... Wie schön ich auch fand, also das, ich schlage kurz meinen Haken, wie also für mich dein Event wurde ja gesponsert von Bachblüten mhm. unter anderem, ne, ganz natürlich alle tolle Sponsoren, was für mich ja auch so ein Element aus meiner Kindheit ist das und ist. was so ganz viel auch damit zu tun hat mit diesem ganzen ganzheitlichen mhm. und dass du so in mein Leben getreten bist, <lacht> ja wart <lacht> und ich das erste Mal und tatsächlich bei all dem, also gefühlt habe ich schon auch eine Spinnenmesse moderiert, ja, bei all weißt dem, ich wollte irgendwas total groteskes sagen, ähm, habe ich noch nie etwas moderiert, ich sage es jetzt mal ganz, ganz runter geworden, was mit Achtsamkeit zu tun hat, also erstmal, dass du mir das indirekt geschenkt hast und dann ja auch dadurch, ich jetzt auch wieder was damit machen kann. Also, dass du wirklich in mein Leben gekommen bist... Und diesen Bereich so wach geküsst hast beruflich und da danke ich dir total für und dass du mir das auch so gesagt hast. Also, das wollte ich dir mal öffentlich oh, sagen, meine Liebe. Ich
0: krieg ein bisschen Gänsehaut. Oh, schön, dass das du schön. da bist. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier bist in Hamburg City. <lacht> ja, ich freue mich sehr und ja. wow, wow, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist schön. Ja. Wie schön ist das denn, dass ja. aus so einer verrückten Aktion so viele tolle Dinge entstanden sind. Das ja. haben wir heute ja öfters genau. festgestellt.
1: Genau. Und
0: auch, ich meine, du hast mich ja auch in einer... Du hast eigentlich nicht die richtige Dani kennengelernt, muss man sagen. Du hast den Teil kennengelernt, die unfassbar gestresst war, die auch unglücklich war zu der Zeit, muss man auch sagen. Siehst
1: du, das wusste ich noch ja, nicht. Also, okay, wow, ging auch
0: eigentlich gar nicht gut, privat. Und... Mhm. Deswegen hast du mich eigentlich gar nicht kennengelernt, weißt du? Also wie das spannend. ist eigentlich nicht die Dani. Ähm, Dann bist du aber sehr,
1: sehr professionell. Musst du schon mal? Das darfst du für dich abspeichern, wie gut schön. du Vielen bist, Dank. wenn du unglücklich bist, wie gut du da performen kannst.
0: Mhm, danke schön. Das ist echt ein schönes ja. Kompliment. Ja. ja. aber man muss auch sagen, so blöd, so blöd das jetzt klingt so, mhm. aber das machen ja auch die Menschen aus. Also mhm. ihr habt ja auch echt. Das war auch echt toll. Ne? Ja, das, war das war wirklich, das wirklich sehr schön. War wirklich auch toll. Ja. Und deswegen, ich freue mich, schön. Ich finde ja. es schön, dass wir verkuppelt worden sind. <lacht> äh, ab jetzt finde ich das gut, verkuppelt zu werden. Und ich es sollte so sein, oder? Ja. Oder?
1: Na, auf jeden Fall. Da glauben wir beide dran. Ja,
0: voll. voll.
1: Dani. Jetzt bin ich mal gespannt, was du mich fragen möchtest. <lacht> das ist ein heiß. Wirklich? Ich freue mich, aber ich habe richtig Bock. <lacht> ich finde, dass du so eine. Dass du so eine Wundertüte bist.
0: Du <lacht> bist schon die zweite, die mir das sagt.
1: Okay, sollte ich mir jetzt
0: Gedanken machen.
1: Ach wirklich, hast du das Mein 1 1 Wunsch hat mir
0: das genau vor,
1: uh. weiß ich
0: nicht, einer Woche gesagt.
1: Liebe Grüße an der Stelle. Liebe
0: Grüße an der Stelle. Wow. Ja. Wieso?
1: Weil tatsächlich, man jedes Mal, also nicht man, wenn ich dich treffe, überrascht bin, was da noch kommt, und weil du. Wie soll ich das beschreiben? So alles, was du an Wissen hast, an Weisheiten, an dem, dass du das dass das so häppchenweise kommt. Aber es gibt ja auch Menschen, die das so komplett sichtbar haben. Weißt du? Auch ja. gerade in, in unserer kleinen Bubble. Mhm. Und bei dir ist das eher so, es kommt so peu à peu. Und das ja. finde ich total beeindruckend. So. Oh. Und ich habe mich gefragt, machst du das... Ja. Auch aus so einer Schutzfunktion heraus, weil du dadurch auch sehr viel noch privat für dich hast oder weil du immer guckst, wann passt
0: es? Oh, ich glaube, mehrere Sachen. Also ich glaube, es hat etwas Negatives auch, in dem Sinne, okay. dass ich, ich glaube, ein Teil in mir hält sich immer noch klein. Wow, spannend.
1: Toll, also, dass du es sagst, danke.
0: Ich glaube, das ist schon noch da, Ja. dass ich dann mhm. ne, so und dann andererseits und das habe ich die letzten Wochen sehr festgestellt, ich bin auch jemand geworden, der sehr viel zuhört, also der gar nicht das kann man also die Leute, die mich kennen, sagen, ah, du bist mega extrovertiert und so, aber ich habe also ich habe das Gefühl, ich verändere mich gerade sehr in dieses Zuhören, weil ich ja auch Menschen sehr spannend finde, ich liebe ja. ja Menschen und ich glaube dann total einfach mich vergesse und und, und, ja. und das, Einfach, ich glaube, und das bin ich auch sehr froh, ich nehme mich auch nicht so ernst, weißt du? Also nicht ja. dieses, boah, ich kann das und dies und habe dies gemacht. Ich, ich mag sowas nicht. Ja. Ähm, obwohl es natürlich, also auch da kommt immer drauf an, aber ich, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass ich sehr andere Menschen gerne eine Bühne gebe. Mhm. Das ist meine Arbeit am Ende des mhm. Tages.
1: Ich finde es das mega, dass du das auch sagst mit dem Kleinhalten. Weil ich glaube, wenn Frauen oder Männer dich betrachten von außen, dass man denkt, wow, wunderschöne, selbstbewusste Powerfrau, die ganz viel von sich teilt. Und ich finde das so gut, wenn gerade diese Menschen das auch sagen. Weil ich glaube auch, wenn uns Frauen zuhören, die vielleicht auch gerade nicht so in ihrer Kraft sind, gibt einem das total viel Kraft und zeigt auch, dass das eben nicht schwarz-weiß ist. Mhm. Und auch wenn man auch zum Beispiel extrovertiert ist, heißt das, man kann auch zu... Also, dass man Voll. diese zwei Seiten der Medaille ja auch mehr zeigt. Ne? Voll.
0: Also, ich, ich würde sogar sagen, ich bin extrovertiert und introvertiert. Also, ja. mehr extrovertiert, aber mhm. auch total schüchtern. Da mhm. lachen ja immer die Leute, wenn mhm. ich das sage, weil die denken, ich mache einen Witz. Aber es ist ja. wirklich so, dass ich auch eine super schüchterne Seite habe. Und eben auch diese immer noch... Diesen Anteil von, ja, klein. Und es ja. ist wie, wie von früher auch. Dieses, was ja. du ja gerade sozusagen im Gespräch in meinem Podcast erzählt hast. <lacht> ja. Dieses, ja, nicht sichtbar und nicht auffallen. Also ja. das, das habe ich einfach auch, sage ich mal, jungen Jahren an, antrainiert, weil, weil ich in der Schule gemobbt worden bin. Mhm. Und jeder, der gemobbt worden ja. ist, weiß, das Beste, oder was man sofort macht, ist dieses Nicht-Auffallen. Ja. Also ich glaube, das kennt ja. jeder. Und ich, ich denke schon, so ein Mini-Anteil ist
1: noch da. Mhm. Ich schon. Was glaubst du aus all deinem Wissen, was du hast, aus deinem ganzheitlichen Wissen, was kann man machen, um das zu heilen, wenn man diese Wunden und Verletzungen hat? Ob das nun zu Hause oder im Dorf oder in der Schule. Was würdest du sagen, lässt man das stehen? Geht man daran? Kann man irgendwas tun? Was ist der richtige Weg?
0: ich glaube, es gibt nicht den richtigen Weg. Ich glaube, mhm. es kommt voll drauf an, was passiert ist und was du, an welcher Lebensphase du auch bist. Und ja. Also es kommt total auf die Person an. Ich kann sagen, für mich oder das, was ich auch in meiner Arbeit sehe, die Menschen, die zu mir kommen, mhm. Mhm. dass dieses Rangehen sozusagen, also auf den Button zu drücken, mhm. so für mich immer die beste Methode war, weil für mich ist dieses, sage ich mal, darüber zu reden oder überhaupt sich das anzuschauen, ist immer die Emotion nach oben zu bringen. Ja? Weil am Ende lebt da eine Emotion in dir, das ist eine ja. offene Wunde. Und ja. die offene Wunde lebt ja eigentlich noch durch die Emotion von Ungerechtigkeit, was ja ein sehr schlimmes Gefühl ist, finde ich. Ja. Trauer, Wut und so weiter. Mhm. Mhm. Und ich, ich persönlich bin der Meinung, diese Emotion, die will raus. Die klopft eigentlich die ganze Zeit, ob du sie hörst oder nicht. Und die, und die denkt, lass mich endlich raus. Mhm. Und Emotionen, ob sie jetzt in Anführungsstrichen gut oder schlecht sind, die wollen ja Ausdruck erhalten. Ja. Und in dem Moment, wo du das unterdrückst, kann das halt in dir nie richtig mhm. irgendwie Frieden finden. Und deswegen mhm. bin ich halt ein großer Fan davon... Das ins Bewusstsein zu holen ja. und es dann eben, die Emotionen auszuleben. Mhm. Und wie viele von uns haben solche alten Emotionen in sich. Ja. ja. Und, und das, also das war für mich mein Weg. Mhm. So, wo ich gemerkt mhm. habe, also das bedeutet, darüber zu sprechen überhaupt. Also, dass ich überhaupt ja. hier darüber spreche. Ich glaube, ja. jedes Mal, wenn ich darüber spreche, ist es immer so ein kleines bisschen Heilung. Ne? Ja. Das mit deinen Menschen zu teilen, deinen Freunden zu teilen. Eine ja. Sache, die viele gar nicht wussten von mir, dass ich mal gemobbt wurde. Was, du? Ja, ja. so. Ja. Ähm, darüber zu reden mhm. sich, und das irgendwie auch anzunehmen, dass es so war, ja. finde ich auch total wichtig. Ja. Und ich glaube, der, der, der letzte Schritt, der mir fehlt, das wird mir gerade so bewusst, wenn wir darüber reden, mhm. ich glaube, was ich richtig gerne machen würde, ist tatsächlich mit den Menschen zu reden, die quasi die Täter waren. Ah, spannend. Ich glaube, ja. das wäre richtig geil, ehrlich gesagt. Einfach mhm. also mal zu reden, gar nicht jetzt, du bist was blöd oder so, sondern einfach mal ins Gespräch zu gehen und nochmal vielleicht zu verstehen, warum eigentlich. Weil Menschen, die das machen, mhm. ich glaube, das wissen wir alle, sind ja genau die, die eigentlich am meisten Liebe und Aufmerksamkeit brauchen. Ja. ja. Also die, die verletzen sind, die, die am, am meisten verletzt sind. Ja. Und das würde mich, glaube ich, interessieren. Mhm. So.
1: Wäre das möglich in deinem Fall?
0: Bestimmt irgendwie. ne? Also ein bisschen Recherchearbeit machen, aber ja, bestimmt.
1: Ja. Was glaubst du, wenn man diese Erfahrung vom Mobbing betrachtet, mhm. was ist die Kraft da drin, aus, aus dieser Erfahrung?
0: Oh, Oder Frage. das Geschenk
1: auch vielleicht darin? Eine gute
0: Frage. Oh, ich glaube, für mich, das Geschenk war. Ich glaube, ich musste mich mit mir beschäftigen. Also ich hatte ja keine mhm. andere Wahl. Also ich musste mich ja damit beschäftigen, warum Menschen mich nicht mögen, warum mein Aussehen vielleicht an der Stelle nicht richtig war, warum meine Nationalität auch irgendwie falsch am Platz war. Ja. Also ich wurde ja sofort mit ganz vielen konfrontiert. Also wirklich mit Sprache, mit Kultur, mit Identität. Ja. Also das war so ein ganz großes Thema. Ich glaube, ich, ich glaube, das kennt aber jeder, der zweisprachig aufgewachsen ist. Der hat einfach, Also ich hatte auf jeden Fall eine Identitätskrise. Bis, ja. bis noch vor, weiß nicht, fünf Jahren oder vier Jahren. Mhm. Oder weiß nicht. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht auch vielleicht hält hier auch immer irgendwie an, weiß nicht, aber also das Ding ist, du wirst ja gezwungen, dich mit dir so zu beschäftigen. Was ja. wir ja, ja. sage ich mal, weiß ich nicht, Mitte 14, 15 jetzt nicht unbedingt in dem Sinn mhm. machen. Und ich glaube, das führt dazu, dass man sich besser kennenlernt, aber auch, also ich kam an irgendeinem Punkt, wo ich gedacht habe, scheiß drauf. Das ist mir jetzt echt egal, ich bin jetzt einfach so, weil ich habe mich ja immer versteckt ne?
1: mhm. und
0: Irgendwann mal, wenn das länger geht, du kommst an so einen Schmerzpunkt, wo du sagst: Ganz ehrlich, ich bin jetzt so. Und dann hat's auch, hat sich das verändert, lustigerweise. In dem Moment, mhm. wo ich gesagt habe: Ist mir völlig egal, ich bin jetzt ich und zeig mich, ja. hat sich das verändert. Wow. Ja.
1: Und wie hast du das erlebt damals? Diese Veränderung?
0: Ich habe das gar nicht äh, gemerkt. Mhm. Äh, meine beste Freundin, Gruß an dieser Stelle, hat mir damals gesagt, boah, Dani, das ist ja krass, was du plötzlich für eine Präsenz einnimmst und, und, und wie du anderen die Präsenz nimmst was nicht der Plan war und so und wie du aufblühst und das ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Das ist irgendwie alles ganz unbewusst passiert, die Entscheidung, glaube mhm. ich. Und das hat mich natürlich super gestärkt, weil ich gesehen habe, okay, das hat ja was Positives. Das, ja. Also wenn ich Präsenz habe, ist es ja auch positiv, nicht nur negativ. Mhm. Ich glaube, die Erfahrung zu machen, ich glaube, die braucht jeder. Mhm. Dass es okay ist, sich eine Bühne zu nehmen im Leben, wie wir es alle tun sollten. Ja. Und das Präsentsein auch etwas Gutes hat. Auch für andere, nicht nur für einen selbst.
1: Mhm. Ja. Und mit dieser neu gewonnenen Stärke, wie man sie vielleicht auch formulieren kann, wie alt warst du da?
0: 16? Boah, warst du sehr jung, weil ich kann ja. nicht genau sagen. 15, 16 irgendwie, der Dreh, glaube ich, muss gewesen sein, Ja.
1: Was würdest du sagen, wenn du dahin so zurückgehst? Was war dann so dein, dein Traum vom Leben?
0: Oh wow, ähm, ich glaube, ich hatte nicht so einen richtigen Traum. Was ich auf jeden Fall wusste, weil also man muss dazu sagen, ich habe einen crazy schulischen Bildungsweg. Mm -hmm. Ich war sehr sehr schlecht in der Schule. Mm -hmm. Ich Weiß nicht, ob es daran lag, weil ich zweisprachig aufgewachsen bin, Sprache. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich in der Hauptschule angefangen. Ja. Das ist so. Das ja, ja, sehr, sehr, ähm, wie sagt man denn, niedrig, keine Ahnung. Ja. Ähm, und ich weiß noch, oder ich habe einfach damals schon so gespürt, wie die Energie da ist. Also, es mhm. ist ganz früh zum Nachhinein. Also, die Lehrer, habe ich das Gefühl, geben die Kinder auf, die Kinder ja. selbst geben sich auf. Und ne, mhm. das ist schon eine verrückte Energie. Und ich wollte mehr. Also, ich war damals, hatte ich so ein, so eine, so, so ein Ding in mir von, Oh, das kann nicht alles gewesen sein, ja. das muss irgendwie anders sein, weil ich das halt auch in meiner Familie erlebt habe, ne? dass da unerfüllte Träume waren und solche ja. Sachen und du wirst jetzt lachen, aber tatsächlich ist es so damals gewesen, dass ich irgendwie erfahren habe, dass Gerhard Schröder, der muss damals der Bundeskanzler gewesen sein zu dieser ja. Zeit, dass er auch Hauptschüler war. Ah, wow, okay. Das weiß man gar nicht, oder? Nee, also ich wusste das nicht. Ich habe das irgendwann, ich habe das im Podcast mal erzählt, ich mhm. nie gegoogelt, ob das stimmt. Mhm. Und das hat irgendjemand aus der Community mal gesagt, Dani, das stimmt wirklich. Wow. Ich habe es nie gegoogelt, verrückterweise. Ja. Wahrscheinlich wollte ich mir die Illusion nicht nehmen. Auf jeden Fall, als ich das gehört habe als junger Mensch, war für mich so, ach krass, aber wenn der, also ich habe ja. eine Gemeinsamkeit gesehen. Na klar. Und habe aber gesehen, wo dieser Mensch steht und was ja. für ihn möglich war. ja. Und da dachte ich mir, naja, aber ey, dann kann das ja auch für mich irgendwie hm. Besseres geben können. Also besser im ja. Sinne, dass man einfach ein gutes Leben hat. Ja. Und das hat mich super motiviert. Ich habe mich dann auch verändert. Also ich bin extrem gut in der Schule geworden. Mhm. Ähm, ja, und das war so mein Ziel. Also mein Ziel war es, einfach wirklich an Bildung zu arbeiten und, und was für meine Bildung zu tun und, und ja, und habe das tatsächlich dann auch durchgezogen. Ich habe tatsächlich studiert, was überhaupt also nie in Erwägung kam oder man sich wahrscheinlich noch nicht mal vorstellen konnte. Ja. Und, und, und das war mir einfach wichtig, dass ich immer weitergehe. Ich wusste gar nicht, wo ich hin will. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht, was ich damit anfange. Mhm. Ich, mhm. ich wusste nur, es muss irgendwie weitergehen.
1: Es und Bildung.
0: Bildung, es muss irgendwie weitergehen. Ja. Es darf hier nicht aufhören. Ja. So. Und, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich irgendwie damals so ein, diesem Gefühl gefolgt bin. Mhm. Ich
1: finde das so schön, dass das wirklich zeigt, wie sehr wir Vorbilder brauchen. Ne? Ja. Weil das ist ja eine unglaublich schöne Geschichte.
0: Unbedingt. Also das hat wirklich mein Leben verändert, glaube ich.
1: Wahnsinn! Und ja, wahrscheinlich war das eher so eine. Nebenbei-Info und nicht so eine deine Mama sagt, guck mal, Gerhard Schröder hat da genau. auch noch, das kannst du auch schaffen, Kind. Es war kind.
0: irgendwie nebenbei, ich, ich kann dir gar nicht mehr sagen, ja. mehr, ich weiß, es war nebenbei. Wahnsinn. Wo ich das gehört hatte, okay, krass. Ja. So. ja. Ähm, und, und das hat mich, ja, das hat mir irgendwie eine Tür geöffnet, in mir selbst. Ja. ja.
1: ja. Ich hatte auch, ähm, das ist ganz spannend, ich hatte auch ganz viele Schulwechsel in der Oberschule. Okay. Bin auch hin und her gehüpft. Ja, ich
0: habe so, deswegen, und ja. deswegen hatte ich auch ganz lange den Glaubenssatz, ich bin dumm.
1: Oh nein. Ich ja ganz
0: viel also man muss sagen und ich habe das was heißt versucht aber ich habe aus Interesse dann Jahre später also gar nicht so mhm. lange her versucht so das wieder aufzuholen weil ich habe ja ganz viel verpasst also ich habe zum Beispiel noch nie Französisch gehabt, also ich habe voll gerne ich mhm. hätte gerne gelernt oder auch so, so, so Lyrik oder so, ja. also ich habe die Goethe gelesen oder mhm. diese typischen Sachen durch diese ganzen ja. Wechseln mhm. ähm, und deswegen mer merke ich schon in Gesprächen an der einen oder anderen Stelle die, die Mankos, also die, Mancos, die ja. Sachen, die ich einfach nicht hatte ne? ja. und ähm, deswegen dachte ich ganz lange ich bin dumm, ich, ich weiß mhm. voll viel nicht.
1: Weißt du, was ich daran so schlimm finde? Dass, dass, dass wir in zumindest lange Zeit in der Gesellschaft waren, wo Allgemeinbildung verwechselt wird oder Bildung an sich voll. mit Intelligenz. Total. Das ist Bis so schlimm. Noch, oder? Ja, absolut. Oder? Das absolut. Ist schlimm. Ja. Und dass das ja eher so ein Name-Dropping auch ja. ganz oft ist in gewissen Kreisen. Ja,
0: total. Also Und auch, schön. Auch dieses, ich meine, ich habe studiert, ja. aber auch das, also. Ich, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die, die, ja, die Menschen, die eben keine Akademiker sind, ja. das, ähm, ja. Ja, anders betrachten, was ich total verrückt finde. Ja,
1: also da muss ich dir sagen, das fand ich so schön. Meine Mutter hat dann immer gesagt, wenn ich so Menschen begegnet bin, die so, gibt ja viele, die dann nur noch in irgendwelchen Fremdwörtern sprechen, dass sie gesagt hat, weißt du, Schlimm. ich finde... Jemanden richtig intelligent und klug, der mit einfachen Worten ja. komplizierte Sachverhalte ja. beschreiben kann. Und ja. das, das hat mich dann immer so getröstet, weil ich eine Weile auch sehr beeindruckt war mhm. von, von Menschen, die da mit Fremdwörtern mhm. um sich herumschwerfen. kann
0: ich so verstehen. Mhm. Ich, ich natürlich auch, ja. ne? hat ja. mich ja halt total gecatcht. ja Aber das ist genau, ich, ich sehe es genauso wie du. Also ich finde, wenn man einfache Worte ver verwendet, um mhm. komplizierte Dinge ja verständlich zu machen für jedermann. Genau. Ist das Coolste, was es gibt. Ja, ja. So, Weil kein Mensch, und ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, woher ich das mal hatte, aber dieses ganze Aufbauschen ja. von Sachverhalten, das versteht doch kein Mensch. Ja. Kein Mensch.
1: Ja, richtig. Und dann schließen wir wieder so viele Menschen ja. aus. ne? Ja.
0: ja. Und keiner traut sich zu fragen, weil er nicht der Böse ja. sein will.
1: Ja, Ja, absolut. <lacht> Total. Oh Mann. Ich habe mit einer... Ähm, mit einer Kollegin von dir vor kurzem gesprochen, die gesagt hat, dass sie ähm, dieses, dass, dass ihre Eltern nicht aus Deutschland kamen, mhm. sie immer erlebt hat als, wir dürfen nicht auffallen, wir dürfen unsere Wurzeln nicht leben und wir müssen vor allen Dingen unglaublich dankbar sein, dass wir hier sind. Und für mich war das halt so, also ich muss sagen, dass ich ja das so nicht kenne, weil ich so nicht groß geworden bin. Und ich aber auch nie, wenn ich darüber nachdenke, in all den Jahren mit Menschen über dieses Thema gesprochen mhm. habe. Und wenn du jetzt sagst, ich habe da schon 30.000 Mal drüber gesprochen, es langweilt mich, dann, dann sag oh, ruhig. Aber,
0: aber, gerne. Ich, ich habe <lacht> jetzt schon pbe augen siehst du das? Ja. Krass, ich habe jetzt schon pbe augen weil ja. gerade klar geworden ist, dass meine, mein Vater das nie vorgelebt hat. So. Mhm. Das ist krass, mhm. das finde ich gerade voll schön.
1: Und ich aber denke, <lacht> ich lasse dir mal den Moment, ich rede mal kurz weiter. Ähm, ich aber das so wichtig finde, weil wir ja so viele Menschen in allen Ländern haben, ja. die eben genauso leben und das, ich fand das einfach so schlimm, wie sie beschrieben hat, die Wurzeln dürfen wir nicht wirklich leben mhm. und wir müssen dankbar sein und wir dürfen nicht auffallen und mir war das wirklich, bis sie das gesagt hat, überhaupt nicht mhm. klar und vor allen Dingen habe ich dann ja. auch mhm. und ich habe versucht mich da so rein zu fühlen mhm. und das betrifft dann ja und was das für euch als Kinder betrifft mhm. von diesen Eltern mhm. und was das auch mit einem macht.
0: Mhm. Ne? Mhm. Total, also ähm, ich bin ja noch in Portugal geboren, ja. war die ersten vier Jahre da und dann bin ich quasi nach Baden-Württemberg, Schwaberländler bin ich ja auch. Kwanze, da habe ein bisschen geschwebt für alle Schwaben da draußen. Und ähm, also das, was mir gerade klar geworden ist, was, warum ich Bibi in den Augen habe, ist, dass mein, meine Eltern und besonders mein Papa, muss mhm. ich
1: sagen, mhm.
0: immer ganz krass darauf geachtet hat, dass wir zum Beispiel Portugiesisch zu, zu Hause sprechen. Der also hat das gehasst, wenn wir Mädels, ich habe eine Schwester, wir haben immer auf Deutsch gesprochen und so weiter, Er hat das gehasst. Wir haben es auch gehasst, weil er es gehasst hat. Also es war immer so ein kleiner Krieg zwischen uns. Aber ich muss sagen, ich bin diesem Mann so dankbar, weil A, er einfach versucht hat, in seinem Bestmöglichsten seinen Kindern ja. und ihrer Kultur irgendwie nahe zu bringen, ja. Ähm, ich war auch ähm, nebenbei in der portugiesischen Schule, um auch überhaupt meine Sprache lesen zu können, ja. schreiben zu ja. können. Habe ich natürlich gehasst, jeden Freitagnachmittag <lacht> dahin gehen zu müssen. Aber das war super wichtig, weil ja. ich kann, und es, das freut mich so, ich kann echt immer noch super gut sprechen. Toll. Ich, und es ist echt schwer, seine Sprache mhm. zu behalten, wenn mhm. man weiß nicht, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, Deutsch spricht, ja. Deutsch denkt, äh, fühlt. Ähm, und, und das ist halt das Ding, also weil was eben schon ist, dass man also man hat halt man, man, man wächst halt mit zwei Kulturen auf, mit ja. zwei Sprachen. Ja. In unserem Fall sehr unterschiedliche Kulturen, mhm. finde ich. Mhm. Also ein bisschen wirklich unterschiedlichen Menschen. Ähm, und ich habe das schon erlebt, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, dass in der Schule, ich hatte tatsächlich damals, meine erste beste Freundin war Portugiesin lustigerweise mhm. und wir haben natürlich auch Portugiesisch gesprochen, weil sie zum Beispiel auch ganz frisch da war, sie konnte noch kein Deutsch und wir sehr oft natürlich im, 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 in der Schule gehört haben, ja redet mal Deutsch und so. Also du hast ja dieses Signal gekriegt von, es ist mhm. nicht gut auf dieser Sprache zu sprechen. Ja. Das ist ja am Ende mhm. das Signal, das du kriegst als Kind und natürlich und das ist mir erst Jahre später klar geworden mhm. wirklich mhm. Da, mir ist klar geworden dass ich diesen diesen Teil in mir unterdrückt habe also ich habe wirklich diesen Teil der Portugiesen ja. habe ich unterdrückt und ich wurde so deutsch wie möglich mhm. und jetzt nicht geplant sondern ja. das passiert einfach ja. das passiert und ich habe aber ganz lange so ein Gefühl gehabt von nicht angekommen zu sein, nicht vollständig zu sein und so weiter. Und habe dann echt vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren, ich kann sie ich, ich nicht genau sagen, mhm. vor ein paar Jahren angefangen, das mehr zu leben. Schön. Also ich bin öfters nach Lissabon, mhm. ähm, habe da mehr Zeit verbracht, habe angefangen, auf Portugiesisch zu lesen, äh, Poesie zu lesen zum Beispiel und so weiter. Also ich habe wirklich mir versucht, diese Kultur ja. zu holen und ja. habe gemerkt, was das Krasses mit mhm. mir macht und wie heilsam das ist. Mhm. Und aktuell versuche ich tatsächlich so dieser Balance zu finden, weil beides mhm. gehört zu mir. Mhm. Ja? Aber ich bin ganz ehrlich zu dir, das ist nicht einfach. Ja. Also ich bin immer zwischen Hamburg und Lissabon, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Mhm. Auch immer die Frage, wo will ich eigentlich leben? Ja. Hamburg oder Lissabon? Keiner.
1: <lacht> mhm. ja. Und was würdest du sagen, kann eine Gesellschaft richtig machen? Oder gäbe es etwas, was du dir im Nachhinein gewünscht hättest? Oder glaubst du, man, also, da kann ja, das, das jeweilige Land nichts machen oh, mit den Menschen, die kommen?
0: Das ist super schwierig. Ich weiß also es ist, so, es ist nicht so, dass die Leute was falsch machen, sondern mh, ich glaube schon, dass sich sehr viel verändert hat mhm. ähm, in den letzten Jahren. Also auch die, die Generation jetzt, weil wir sind ja eine Generation, die sehr viel reist, sehr viele Kulturen ja. kennt und andere Kulturen liebt. Und auch Portugal sehr jetzt trendy geworden ist, deswegen viele auch mhm. so mehr verstehen, den Portugiesen mehr verstehen. Ich denke, ich denke, es ist wichtig offen zu sein für neue Kulturen. Ich ja. glaube, das ist und das ist noch nicht überall so. Das mhm. ist auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, offen zu sein für neue Kulturen, keine Angst zu haben, in ein Fettnäpfchen zu treten. Das mhm. merke ich äh, sehr, sehr oft. So dieses, man hat Angst, die man man ist total neugierig, man will vor viel darüber wissen, man hat nur Angst, das falsch zu sagen und irgendwie als Rassist rüberzukommen. Das wäre ja. ganz spannend. Also lieber in Fettnäpfchen treten, als mhm. gar kein Interesse zu zeigen. Ich Ach, glaube, spannend. das ist eher die Strategie. Okay. Ähm, und auch offen zu sagen, ey, keine Ahnung, wie man das richtig sagt, aber ich finde das total cool, erzähl doch mehr davon. So, mhm. weißt du, richtig so frei mhm. Ich glaube, das ist der beste Icebreaker für beide Seiten. Mhm.
1: Und wenn du an deine Eltern denkst, mhm. was hätten die machen können für sich und für euch?
0: Oh, viel. Also, <lacht> ähm,
1: die waren ja auch
0: jung, ne? ja. Die war überfordert, ne? ja, Also, meine klar. Eltern waren völlig überfordert, mhm. muss man sagen. Und ich glaube, ich glaube, meine Eltern hätten schon sich mehr damit auseinandersetzen sollen, wie das denn ist für Kinder, zweisprachig mhm. aufzuwachsen. Was natürlich in damaligen Zeiten ja. Arbeiterfamilie meine mhm. Eltern hatten. Jobs nebenbei, also es ist so, ja. ne? aber mhm. am, am Ende des Tages hätte es eigentlich so sein müssen, dass sie mhm. einfach für sich, also für, überlegt, was bedeutet das denn als Kind jetzt hier zu sein, ja. hier aufzuwachsen und so weiter und dann ja. werden die einfach überfordert, aber es ist super wichtig und dann aber selber, also ich muss sagen, nicht nur eben auf die Kinder zu achten, sondern auch für sich selber zu überlegen, okay, wie will ich denn hier leben? Also, die Frage haben ja. sie sich auch, glaube ich, nie gestellt. Also, wie will ich denn hier meine Kultur ausleben? Wie will ich denn die neue Kultur annehmen und so weiter? Also, ja. ich glaube, die Fragen, also, meine Eltern haben, haben sich auf jeden Fall sowas, glaube ich, nicht gefragt. Mhm. Ich habe sie nie gefragt. Das muss ich vielleicht mal machen. Vielleicht soll ich sie <lacht> mal fragen. Nächstes Mal frage ich sie das. Finde ich ganz cool eigentlich. Aber nicht bewusst dran gegangen. Nee, nicht, ja. nicht auf der Ebene. Ja. Ne? Mhm.
1: Und du hast beschrieben, dass du beim Studium nicht so genau wusstest, wo geht's hin? Mhm. Was hast du denn dann gemacht, als das Studium zu Ende war? An dem
0: Tag? Ich habe die Julia Roberts gemacht.
1: Weißt du, was, weißt
0: du, was die Julia Roberts Nee, ist? was ist denn die Julia Roberts? Ich bin, bin nach zwei Monate nach Bali. Wirklich. Ja, Ach, die späte
1: Julia Roberts. Ich dachte, die Pretty. Love pretty gemacht. Gemacht.
0: Ich habe Eat Pre-Love gemacht. Ach,
1: ich dachte, die Pretty. Deswegen nein, war ich kurz. So okay, warte erzählst du? Ich,
0: ich habe ich hab Gogo getanzt. Nein. Hab, nein, ich bin Völlig? nach Bali. Klar.
1: War der Film da gerade aktuell?
0: Mm, vor, ja, zwei, drei Jahre vorher, glaube ich. Du oder bist so. nach.
1: Oh, das finde ich ja toll. Ich bin
0: nach Bali. Ich bin
1: Wie kamst du denn darauf?
0: Also für mich war. Also ich wusste, ich habe ja ganz viele, ich habe ja 100 Jobs schon gemacht in meinem Leben. Ich okay. war ja schon alles. <lacht> okay, gut. Wirklich, ich habe wirklich alle Jobs schon gemacht und jedes Mal war ich unglücklich. Also mhm. ich habe tolle Jobs gehabt. Ich bin in die Firmen gekommen, die ich mir gewünscht habe, auch in Hamburg, ganz toll. Mhm. Aber ich war immer nach ungefähr einem halben Jahr tot unglücklich. Okay, wow. Und ich, tot ja. unglücklich. Und ich habe wirklich gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Also ja weil die sein. Firmen sind ja, ja toll. Ne? was ist denn ja. los? Egal, wo du hingehst, Dani.
1: Und die haben dich auch gut behandelt, ne? Ja. Ja, verstehe.
0: Und ich wusste, okay, ich muss irgendwie für mich... Wenn, ich wusste, wenn ich jetzt in den Job einfach so reingehe, dann komme ich nie mehr raus. Das wusste ich. Ich wusste das. <lacht> Und ich wusste, ich muss jetzt für mich irgendwie wissen, wo es hingeht. Das geht so nicht weiter. Und ich war ja schon... Ich habe ja später studiert, weil ich habe mhm. eine Ausbildung gemacht, habe schon gearbeitet. Also mhm. ich war ja schon... Das war ja vor fünf Jahren. Ich war mhm. vor, genau vor fünf Jahren war ich auf Bali. Mhm. Jetzt im April. Und ich wusste, okay, ich muss das für mich herausfinden. Und ich wusste, dass ich einfach anders bin. Ich wusste auch, das wird nicht der 9-to-5-Job. Das wusste ich einfach. Aber ich wusste halt nicht genau. so. Und, und dann bin ich nach Bali. Ich habe ich hab den Ruf ge gehört. Das klingt, immer so, das klingt immer so. Aber tatsächlich, ich wusste, ich wusste wirklich... <lacht> Ich werde auf Bali Antworten finden. Ich wusste, ich habe es gespürt und so war es.
1: Und also, jetzt mal ganz blöd: man hört ja oft Bali und überhaupt. Ja. Also, nimm uns mal Bild. Ja. Man bucht sich ein Ticket nach yes. Bali. Ich bin alleine.
0: Allererste Mal alleine. Ja. So weit weg zwei Monate.
1: Und dann gibt es da einen, zwei, dem sucht man sich, gibt es einen Flughafen oder mehrere?
0: Äh, es gibt nur den einen. Ich habe mir vorher ganz viele. YouTube-Dinge. Also hier Kani okay. Besalski, großartige Frau, durfte ich auch schon interviewen. Von der habe ich ganz viel über ihr YouTube-Channel, über Bali erfahren, ja. wo so die coolen Orte sind, um ein mhm. Gefühl zu kriegen. Für Bali war ich natürlich super nervös. War und so mhm. auch. Ich, noch, ich bin noch nie so gereist, dieses Reisen von, ich buche mir erst nur zwei Nächte und gucke dann wohl. So, was? Ich muss <lacht> doch planen. Also, aber das kann man auf Bali auch gut machen. Das kann man nicht überall gut machen. Auf Bali, ja. Und habe halt viel mich informiert, so auf YouTube Mm -hmm. Ebene, sage ich mal. Mm
1: -hmm. Ja. Und dann bist du da angekommen.
0: Und dann bin ich da angekommen. Ja. <lacht> und dann und dann ist viel passiert. Also es Toll. ist ähm, in allen, in allen, auf je, also rechts, links sozusagen. Also erstmal, was ich festgestellt habe für mich, was das Schwierigste war. Ich habe halt immer sehr viel gearbeitet. Mhm. Und das war das allererste Mal, dass ich nicht gearbeitet habe. Ja. Für mich ganz schrecklich, weil ich auf Bali in der freien Zeit gemerkt habe, wie ich dieses Automatismus versucht habe. Mhm. Dieses, ich muss dieses Buch lesen, ich muss dieses Buch lesen. Mhm. Und ich, war, ich hatte wirklich diesen Moment auf Bali, da war ich schon drei Wochen auf Bali, äh, wo ich im Pool saß und ein Buch gelesen habe. Und die liebe Selina, Gruß an dieser Stelle, die ich damals kennengelernt habe, mir gemäht hat da sage, gesagt, Dani, 15 Minuten bei uns, wir gehen zu einem, ähm, zu einem ähm, Wasserfall
1: ja. Unbekannten.
0: Und da wollte ich die ganze Zeit hin. Ne? Ja, ja. Und ich saß da auf diesem Pool mit diesem Buch ich habe wirklich voll lange überlegt, ob ich jetzt mit will, weil ich will doch dieses Buch lesen. Also ich habe total gemerkt, mhm. wie ich einfach nicht reise. ja. Und da kam dieser Switch, dass ich dann angefangen habe, frei zu sein und wirklich kapedier mit dem Tag zu gehen und ja zu leben. So, also das war ganz, ganz heftig eigentlich für mich. Also sage ich mal so die Schattenseite dieses. Mhm. Okay, äh, ich darf hier nur reisen. Ja, aber auch viel. Also ich, ich, wie soll ich sagen, ich. Mh, das klingt immer so blöd, aber es ist wirklich so, bei mir zumindest gewesen, ich bin den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt begegnet, die mir, muss ich, ich, muss heute, ich weine heute noch, ähm, die mir sehr viel, wie soll ich sagen, ich habe sehr viele Weisheiten erfahren mhm. von unterschiedlichen Frauen. Ah, oh, schön. Tatsächlich auf Bali, weil auch da ging es mir nicht so besonders gut. ja. Muss man sagen. Und für mich war Bali so eine Heilungszeit auch ganz viel. Das war mir nicht bewusst vorher. Und ich, ich, ich mir, sind sehr, mir, mir ist sehr viel gekommen. Also auch tatsächlich mhm. dieses Berufungsding, dass ich dann in Ubud war. Und da gibt es so einen ganz coolen, so wie so ein Yoga-Zentrum, wo mhm. ich dann ja einfach meine Intuition mein Impuls immer gefolgt bin und dann da so gelesen habe auch auf dem Stundenplan so ah woman Circles ah klingt ja irgendwie spannend gehe ich da hin und, ja, und so ja und saß ich hatte keine Ahnung was es ist und saß dann mittendrin und so blöd es klingt aber es hat mein Leben verändert weil oh, wow. ich saß da und dachte wie krass ist das mhm. und hörte wie die Lehrerin sagt ja verteilt das in die Welt macht selber Circles und ich genau wusste in dem Moment das werde ich machen in
1: Hamburg. Wow. Und
0: so hat meine Arbeit hier angefangen. ja
1: angefangen. Wahnsinn.
0: Und so war es die ganze Zeit irgendwie. Also es ist so, ja, es war eine Heilungszeit, mhm. so von vergangenen Beziehungen, die ich da irgendwie so verarbeitet habe, so im Nachhinein, weißt du, Jahre mhm. später. Und dann aber auch dieses, okay, wie geht es weiter? Und ich weiß noch, also im Nachhinein kann man das gar nicht erzählen, aber ich saß wirklich im retreat ein paar Tage und habe alles aufgeschrieben, was ich beruflich machen will. Toll. Und weil mir das so kam. Ja. Und dann bin ich zurückgekommen. In Hamburg, im In kühlen Hamburg. In Hamburg, zwei Monate später, bist du ja ein Alien, bist ja. ja auf eine ganz anderen Babel. Ja. Das ist wirklich krass. Ja, das glaube ich. Werd glaub das ich werde nie wieder vergessen. Als ich das erste Mal die Straßen wieder gesehen habe, was das im Kopf, das mhm. ist wirklich verrückt. Weil Bali ist ja ein völlig anderer Ort halt auch, ne? und ich zurückgekommen bin und die Leute mich gefragt haben ja und was machst du jetzt und ich so ich mache jetzt ein paar Circles in meiner Einzimmerwohnung kostenlos und ich glaube spätestens da und ich bin die Verrückte im Freundeskreis ja. muss man dazu schon mal sagen also ich habe schon ein gewisses Image und äh, ich glaube spätestens da dachten die okay jetzt jetzt hat ihr irgendwas geraucht oder irgendwas also irgendwas ist mit ihr passiert auf Bali was oh,
1: nicht nein war. Oh, nein ja. aber
0: im... Auch im Humor fort, Ja, ja. Also so, es gab schon ein, zwei Menschen, die so gesagt haben, ähm, ähm, ähm,
1: Kostenlos, in der Einzimmerwohnung. Ja,
0: auch dieses so, ähm, aber du hast doch studiert, du bist mhm. du, du nichts mit deinem... Aber das sieht doch in deinem Lebenslauf nicht gut aus, wenn du jetzt irgendwas ausprobierst und dann versuchst, in mhm. den Job zurückzukehren. Ich wusste natürlich damals, dass ich nicht in den Job zurückkehre, oder... Mhm. Ne? Ähm, ja, natürlich hörst du sowas. Aber ich war so, weißt du, ich war so in dieser Energie drin...
1: Aber jetzt mal ganz pragmatisch, ja,
0: bitte.
1: dann bist du zurück ja. im kalten Hamburg. Ja und sagst, ich will jetzt Roman Circle machen. Yes. Wie hast du das gemacht? Also jetzt mal ganz ja. simpel.
0: Ich bin zurückgekommen, ich habe äh, das wieder gemacht, was ich vorher gemacht habe. Ich habe ganz viele Promos, Promotion-Arbeit gemacht vorher, mm -hmm. nebenbei. Mm -hmm. Habe das weitergemacht, um Geld zu machen. Mm -hmm. Habe dann angefangen, äh, ich hatte damals schon einen Coach, Kai mm -hmm. Otto, lieben Gruß an ihr. ich grüße heute halt viele Leute, ja. ich glaub, das ist in Ordnung. <lacht> Natürlich. Tolle Frau, tolle Frau, die auch Circles gemacht hat in Hamburg, ich wusste es aber nicht, sie hat mir die ganze Zeit gesagt. Ganz um dich klar, nicht zu beeinflussen. Wahrscheinlich. Ich habe sie nie gefragt, lustigerweise, ähm, Und das hat mir auch geholfen, weil sie mich ein bisschen begleitet hat. Und ich habe dann wirklich, ähm, und das war ihr Tipp, es gibt ja die App Meetup, glaube ich. Mhm. Die wird in Hamburg sehr genutzt, in Berlin, glaube ich, auch. Und dann habe ich das einfach rein, du kannst ja einfach die Veranstaltung reinstellen und sagen, ich mache hier das. Und dann haben sich Leute angemeldet wow. und dann hat ich plötzlich so einen Frauenkreis in meinem Einzimmerwohnung so hat es angefangen und dann auch Leute die ich kannte auch vom vom späteren also von Bachelorzeit sozusagen die mit mir studiert haben die das spannend fanden also das zieht halt und das finde ich das berührt mich tatsächlich immer sehr sehr dass wenn du in Anführungsstrichen Dinge anders machst mhm. und wo die mehr, Leute merken die alle, die meint das ernst das ist wirklich authentisch, mhm, zieht das einfach auch unfassbar viele Menschen an. Und so sind ganz viele Leute, die mit mir studiert haben oder früher in der Schule waren, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt mhm. haben, Dani, ich bewundere deinen Mut, geh weiter. Wow. So, ganz viel am Anfang. Und, und so hat es angefangen. Ich habe das dann eine Weile gemacht zu Hause, also ein paar Monate, glaube ich, nicht so lange. Mhm. Und dann haben mich die Teilnehmerinnen gezwungen, Geld dafür zu nehmen.
1: Oh, wie schön.
0: Ich habe mich dann, genau, also ich stand dann von dem Punkt, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie hat das eine Resonanz. Weil am Anfang war so, naja, das, was auf Bali funktioniert, funktioniert nicht in Hamburg. Mhm. Und deswegen, das war ja die Testphase ja. für mich. Und ich habe gemerkt, okay, irgendwas passiert hier, das mhm. hat irgendeine Anziehungskraft. Und ich stand schon von dem Punkt, wo ich entscheiden musste, okay, gehe ich jetzt voll rein oder nicht. Weil ich wusste, ich muss voll reingehen. Und dann habe ich aufgehört, sozusagen die Promos zu machen und auch bei der Slow zu arbeiten. Ich habe auch bei der mhm. Emotion Slow gearbeitet und habe dann den Gründungszuschuss äh, beantragt. Wow. Ich bin in die Arbeitslosigkeit sozusagen gegangen ja. und habe aus der Arbeitslosigkeit gegründet.
1: Toll. Ja.
0: Und das war so das Beste, was ich hätte machen können, weil du sozusagen finanziell abgesichert bist, du wirst mhm. supportet. Und du hast einfach die Zeit, die du, ich finde, ich habe die Zeit gebraucht, um das einfach aufzubauen.
1: Mega guter Tipp für alle, die zuhören, ne?
0: also es ist auch ganz wichtig, weil für mich, also weil viele mir geraten haben, das zu machen, ich so, nein, ich kann doch jetzt nicht in die Arbeitslosigkeit gehen, mhm. das war ganz schambehaftet, auch. Ja. aber zum Glück habe ich das gemacht, also ja. zum Glück haben Leute mir das gesagt, ähm weil Ja, weil, du, weil du, du brauchst einfach diese Zeit. Ich habe ja bei null angefangen. Ich hatte ja keine Kontakte. oder die. Ja, ich kannte die Emotion, okay. Pff, so, Aber ja. weißt du, ich habe ja bei null angefangen. Uh -huh. Ich hatte keine Ahnung von Unternehmertum. Ich hatte keine Vorbilder. Ich war die erste, sage ich mal, im inner circle in der Familie, die, die, die überhaupt gegründet hat. Ja. Ich hatte ja keine Ahnung. Uh -huh. und, und die Zeit hat mir geholfen, um das aufzubauen, um uh -huh. zu lernen.
1: Und wusstest du an dem Punkt schon, was das werden wird? Oder hattest du noch keine Ahnung, was heute entstanden ist?
0: Boah, also, also ich muss dir sagen, ich hätte nie gedacht, dass das jetzt so ein... Also, ich hätte nie gedacht, dass das so groß wird, glaube ich. Ich mhm. habe es gehofft, vielleicht habe ich es irgendwie auch gespürt, aber ich glaube, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ein Unternehmen in dem Sinn. Ja. weil ich, also ich schon irgendwie überrascht. Ja. so irgendwie, weil ich habe ja mit den Circuits angefangen, man muss sich vorstellen, das ist ja eine Gruppe von acht Menschen, davon kannst du nicht leben.
1: Nee, egal wie großzügig also, die ja, sind. Ja, also
0: ich wusste nicht, wie ich davon leben soll. Ja. Das ist, deswegen haben auch viele gesagt, ja Dani, aber das ist ja oder überhaupt kein Jobcenter, das war ein beim <lacht> Job das als Businessplan, du musst das ja dann du musst das ja runterschreiben, du musst ja auch sagen, was du da machst witzig.
1: Was haben die denn, die haben dich ausgelacht, ne?
0: Du, nee, ich habe das alles manifestiert. Oh, wie schön. Hat alles geklappt. Ich habe gute, äh, gute Leute gehabt, Gott sei Dank. Toll. Gott sei Dank, auch ein Gründungscoach, der toll war. Und ich habe mir das manifestiert. Also ich, das hat irgendwie geklappt.
1: Aber da war noch der Gedanke, wirklich nur die Circles, ne? Ja, Oder? also ich
0: hatte nur die Circles auf dem Schirm. Ja. Ich hatte keine Ahnung, wie das irgendwie noch sein soll. Und dann kam eins nach dem anderen, dass, dass viele aus der Gruppe dann gemeint haben, ja Mensch, machst du auch eins zu eins Gespräche? Puh, noch nie darüber nachgedacht, keine Ahnung, ob ich das kann, öh, probiere ich aus. Also ich habe alles ausprobiert. Und so kam eins nach dem anderen. Und dann kam auch schnell der Podcast, der hat jetzt auch Geburtstag, vier Jahre.
1: Juhu. Krass. Was hat dir das bedeutet, den zu gründen? Boah
0: viel. Also ich wusste irgendwie, da gab es ja noch nicht viele. Absolut. Da noch Seltenheit. Ich wusste irgendwie relativ schnell, dass es mein Medium ist. Mhm. Irgendwie. Mhm. Ich Bock drauf. Und bis heute ist es auch mein Baby einfach. Das ist für mich das, ja, ich liebe das einfach. Mhm. Und das hat sehr viel verändert. Mhm. Das hat sehr viel verändert. Und ich wusste irgendwie, das es mein Medium. Ich bin aufmerksam drauf geworden gesehen, dass das irgendwie möglich ist, dachte irgendwie cool und dann habe ich das auch, auch einfach ausprobiert
1: und da bist du ja auch sehr privat ne
0: ja ist mein Tagebuch ja das ist wirklich mein Tagebuch ist auch unter der Kategorie auf iTunes unter Tagebüchern <lacht> toll ja, ja.
1: und das, das ist deine Art und Weise wie es für dich funktioniert ja,
0: ne? ja also mh, ich weiß gar nicht, wie das damals war, aber für mich wurde es schnell klar, dass ich daraus irgendwie ein Tagebuch machen möchte. Ja, ja. Weil es auch immer die Art war, wie ich geschrieben habe. Ich habe vorher ja schon ein bisschen geschrieben mhm. und es war immer so die Art, wie ich geschrieben habe und das war so mein Ding von, okay, das muss irgendwie wie ein Tagebuch sein. Weil, also, weil, also die Idee dahinter ist, ich möchte nicht wie ein Guru auf die Leute runterschauen und sagen, Leute, so funktioniert das Leben. Ja. Sondern ich war ja selber auf meiner Reise. Ja. Und ich wollte die Leute einfach mitnehmen und denen zeigen, wie es ist, weil ich einfach so oft in meinem Leben leider Frauen begegnet bin, auch in meiner Familie. Und das ist auch der Grund, warum ich das mache. Frauen, die so unerfüllt sind, ja. die ihre Träume nicht gelebt haben, die sich nicht gelebt haben. Und ich bin auf meinem Weg so vielen Frauen begegnet, auch Menschen, die immer diese Abers hatten. Aber dies, mhm. aber dies und so. Also die immer irgendwie gesagt haben, das geht nicht. Und das ist so das, was ich am meisten nicht mag. Mhm. Dieses, es geht nicht. Und ich wollte einfach anhand meines Lebens den Leuten zeigen, Leute, das geht. Und ja. musst du musst dir keine reichen Eltern haben. Du musst mhm. irgendwie, weiß ich nicht, nicht die krasseste Person sein. Ja. Sondern wenn ich, wenn ich das hinkriege, ganz ehrlich, dann kriegt das auch jeder hin. Ganz ja. ehrlich. Ja. Und das wollte ich halt zeigen. Und deswegen war mir klar, ich muss natürlich auch sehr offen sein. Und ich hatte auch Bock. Also ich war auch sehr naiv. Also mir war ja nicht klar. Also das ist auch das Gute an mir. Ich bin auch naiv. Das ist super. Weil, ganz ehrlich, als ich irgendwann mal dann gesehen habe, wie viele das hören, dachte ich so, okay. <lacht> So, und, und das, das hat auch ein bisschen mit meiner Naivität zu tun, dass ich einfach ja. auch nicht gerne, bis heute nicht gerne zahlen schaue. Ich muss ja für meine PR-Agentur, die brauchen ja immer zahlen. Ne? Leute, ne? wie viele haben das gehört? Hasse ich. Wirklich, ja? Ja, mhm. ich mag das nicht zu so gucken, weil ich einfach, ich will das nicht wissen. Ich will ja. voreingenommen sein. Ich möchte, ich, mhm. ich überlege immer, da ist auf, auf der anderen Seite ist da ein cooles Mädel, mit der quatsche ich jetzt. Ja. So, mhm. Kaffeekränzchen. Mhm. So, wenn ich mit Tini spreche im Podcast, mhm. genauso. Mhm. Und das will ich vermitteln. Und Gott sei Dank ist das, was die Leute auch an dem Podcast mögen. Ich habe ja letzte Woche, äh, letzte Woche letztes Jahr, so eine Circle Tour gemacht durch Deutschland. Mhm. Und wo auch immer gesagt haben, Dani, das ist das, das an deinem Podcast. Dass du so authentisch bist und du bist ja wirklich so. Weil die begegnen mir dann, die hören zwei ja. Jahre lang den Podcast. Und dann ja. begegnen sie mir zum ersten Mal und sagen, du bist ja wirklich so. Ja? Gott sei Dank siehst du das so. Ja. Und so soll es auch sein.
1: Ja. Und wenn man sich das so anguckt, was du gemacht hast, habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr nochmal eine ganz starke Veränderung ist. Würdest du das auch so wahrnehmen? Oder nehme ich das nur von außen wahr?
0: Du meinst, also dieses, dieses Jahr 2021? Dieses Jahr
1: 21.
0: Ja, doch, ah, voll. Also es hat letztes Jahr, glaube ich...
1: Mit der Tour vielleicht es angefangen, hat angefangen,
0: oder? Angefangen tatsächlich. Also es hat angefangen damit, dass ich ähm, mir erlaubt habe, ein Team zu bilden. Damit hat es angefangen.
1: Du musst mal einmal kurz sagen, mhm. weil ich beobachte, dass bei ganz vielen mhm. Frauen, die ihr Ding machen mhm. und das alleine rocken mhm. und dieses, dieses dieser Punkt, sich ein Team zu okay. nehmen und wirklich so Verantwortung zu übernehmen auf viele andere und sich das auch zu gönnen, ja. beschreib mal bitte, was, was ist das und was hilft einem da? Weil ich glaube, das haben ganz viele Frauen und viele, mhm. wie ich so beobachte, gehen diesen Schritt dann nicht. Ja. Und dann stirbt die Idee, weil alleine schafft man es nicht mehr. Was ist das? Also ich
0: bin diesen Weg lange nicht gegangen. Ja. Ich mache das jetzt seit vier Jahren und habe jetzt genau vor einem Jahr das erste Mal gesagt, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel meine wundervolle PR-Agentur rein. Ja. Und ich habe einfach, weiß ich nicht, ich habe vorher, ich habe einfach Angst gehabt vor der Verantwortung mhm. und natürlich auch diese ganzen, du musst ja investieren, du... Ja. Du kommst ja auch in eine andere Rolle rein. Du bist ja dann plötzlich auch äh, irgendwie äh, Stratege. Keine Ahnung, wie wir es nennen wollen. Ich nenne es jetzt ungern Chef, weil ich es so uncool finde, ehrlich gesagt. Aber so, also mhm. du, das ist ja, da ist plötzlich so viel Verantwortung. Es hat mit Geld zu tun. Auch immer diese Angst, boah, wenn, wenn ich Mitarbeiter habe, kann ich den überhaupt zahlen? Also das ist ja. ja ne, es sind sehr viele emotionale Themen, die hochkommen. Ja. Und ich habe ganz lange mir das nicht zugetraut, mhm. ganz lange und mhm. ich habe unfassbar viel gearbeitet ja. und du kommst irgendwann mit einem Punkt, wo du merkst okay, das funktioniert nicht, das Baby will wachsen mhm. und du drückst halt, du lässt den Wachstum nicht zu ja. das ist total crazy und du, also du, bist, du kommst, irgendwann bist du gezwungen und es wurde ich wurde gezwungen, mich zu entscheiden mhm. so, so habe ich dann peu a peu ganz langsam in meinem Tempo gesagt, okay, ich nehme die pa rein, die kam auch zu mir lustigerweise, das war so, ja durch Gespräche wieder, ah okay, cool. Und jetzt dieses Jahr geht es ein bisschen mehr voran, weil ich dann gemerkt habe, ist schon geil so geile Supporter zu haben, die die dich unterstützen, das ist schon ein geiles Gefühl, wenn du nicht alleine bist. Ja. Das habe ich bei der Veranstaltung mit dir auch gemerkt, auch mit den Jungs, die die Technik gemacht haben. Mhm. Die haben es das erste Mal richtig so professionell gemacht. Und das ist natürlich auch ein tolles Gefühl zu sehen, mhm. boah, du musst nicht alleine denken, sondern da sind auch andere Menschen, die mitdenken. Mhm. Und das ist dieses Gefühl, wenn du dieses Gefühl erlebt hast, dann hast du auch mehr Motivation, das mhm. auszutesten. Und ähm, ja, und ich, ich habe das sehr langsam gemacht in meinem eigenen Tempo. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ja. Aber witzigerweise merke ich, es ist gar nicht so schlimm und so schwierig, wie man denkt. Mhm.
1: Mhm. Also ich habe
0: ja wirklich seit, weiß ich nicht, zwei Monaten eine Assistentin. Pff, das Ding, ja, Ding für mich. Ja, glaube ich dir. Ich war ja selber Assistentin. Ah, wow, ja. Das habe ich gelernt, meine Ausbildung. Ich war Assistentin für Menschen. Jetzt habe ich eine Assistentin, Das ist wirklich für mich weltfremd. Also es ist wirklich verrückt. Und das ist toll. Also es ist, ne? es ist nicht so schlimm, wenn man es dann tut. Ja. Ist das total okay? Du darfst total vertrauen. Mhm. So. Und das ist total schön, das gerade zu erleben. Ich bin genau mittendrin und erlebe das gerade.
1: Mhm. Ich finde es das gut, dass wir das auch besprechen, weil ich glaube, das macht auch vielen Mut.
0: Ja, das ist wirklich wichtig zu, zu trauen. Ja. Und nicht immer dieses, wenn dann mehr Geld, wenn das. es funktioniert nicht. Was ich, das habe ich mit einer Freundin, die, die auch Unternehmerin ist, die früher mutiger war, was das Thema angeht. Sie sagt immer, das Geld kommt, wenn du es brauchst. <lacht> Gut. Ja, also nicht dieses es kommt zuerst und dann der Mitarbeiter, sondern du hast einen Mitarbeiter und dann brauchst du es. Und dann manifestiert yeah. sich das irgendwie. Und das stimmt. Mhm. Echt so. ja.
1: Voll schön. Und was wünschst du dir aktuell, Dani? Hm.
0: Balance. Balance. Bunte? Oder eine Farbe? Bunte. Also ich glaube, was gerade wichtig ist, Ah, obwohl, ist das Balance vielleicht nicht das Richtige? Ja, Doch, Balance privat und beruflich, das gelingt mir ja gerade ganz gut, ganz okay. Es kann besser sein. Und in dieser Balance viel mehr den Fokus darauf zu haben, was ich für andere Gutes tun kann mit allem. Sei es für mein Team, also das mhm. wirklich jeden Morgen so... Gerade in Corona-Zeiten, wie cool das ist, wenn man Menschen einen Job geben kann. Ja. Wie geil das ist. Ja. Oder es ähm, klingt auch so lustig, dass du, so lustig, dass das jetzt kommt, du auch hier bist. Ja. So Sachen wie auch, meine Wohnung soll ein Heilungsort sein für Menschen. Mhm. Jeder Mensch, der hier kommt oder alles, was aus diesem Ort rausgeht. Und also es geht gerade ganz viel darum, was bestimmte Bereiche meines Lebens für andere Gutes sein soll. Hm. So Und das ja. ist schön. Ich merke, das ist irgendwie eine geile Ebene. Das gefällt mir gerade so zu denken.
1: Ja irgendwie. Dani, in meinem Podcast geht es ja ganz viel um Lebensfreude, hm. Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Hm. Kannst du mir da vielleicht für die Mädels, die uns zuhören, hm. etwas sagen, was, was du vielleicht in deinen Augen... Als ein Tipp ist immer so blöd gesagt, aber das, was du immer als sinnvoll erachtest, wenn jemand das gerade braucht.
0: Oh, ähm, also ich glaube, wenn jemand zuhört, der einfach gerade keine Freude empfindet. Ja. Ich glaube, das Allerwichtigste und was ich auch echt lernen musste, ist zu reden. Mhm. Also das das schnellste und das Beste, was du tun kannst, ist darüber zu reden, dass du unglücklich bist wow. mit deinen nächsten Menschen. Das ist mir immer so schwer gefallen, weil ich immer auch die Rolle habe von ich helfe, ich bin der ja. Clown in der Familie, ich bringe Freude rein. Das ja. ist meine Rolle,
1: ja. die ich mir
0: selber gegeben habe. Und ich musste lernen in den letzten drei Jahren meinen Freunden zu sagen, mir geht's schlecht. Mhm. Und das hat so viel verändert.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, da würde ich anfangen, also das ist das, mhm. was ich weitergehen kann, weil das hat mir am meisten geholfen. Und dann, klar, mit Coaches und so, aber mhm. dass du es in deinem Inner Circle erstmal ja. machst, das, das ist so verrückt. Und es ist mir aufgefallen, dass ich das eher mit Coaches kann, <lacht> ja. als mit meinen Freunden. Ja. Das läuft da schief. Ja. Und nicht, weil die scheiße sind, ganz ja, ja. Da. die sind super, aber weil ich einfach das so antrainiert habe.
1: Mhm
0: und das hat auch tatsächlich und das ähm, sehen wir auf beide Seiten ich höre heute heu noch ähm, dass das auch total meine Beziehungen verändert hat
1: wie schön das das positive wie
0: schön das hat so viel Nähe gebracht logischerweise ja ähm, und das ist das was man am besten tun kann ehrlich zu sein also wirklich zu kommunizieren ehrlich zu sich zu sein und auch glaube ich zu merken ähm, wann eine Entscheidung auch Dran
1: ist. Mhm. Ja. Mhm. Ich frage dich mal auf so einer emotionalen Ebene, weil ich glaube, dass das, ähm, dass du da bestimmt was zu sagen hast. Wenn jemand zuhört und sich aktuell nicht mag
0: hm.
1: und da in so einem Zustand ist, was, was, was würdest du da sagen?
0: Ist das, gibt es wirklich einen Grund, dich nicht zu mögen? Mhm. Ich habe ganz lange in meinem Leben gedacht, ich bin falsch, mhm. weil ich uncoole Dinge gemacht habe in der Jugend. Mhm. Und ich glaube, die Frage, sich die Frage zu stellen, ob das wirklich berechtigt ist,
1: sich mhm. nicht zu mögen. Mhm. Ja.
0: So. Und wenn, wenn, also was gibt dir das Gefühl, dich nicht zu mögen und dahin zu gucken und zu gucken, okay, was, wie war das denn früher? Ja wie war das? War das wirklich so schlimm? Mhm. War das vielleicht sogar wichtig, dass es passiert? Weil wir uns, mhm. das ist für mich immer ein Zeichen, dass wir uns selber nicht ver, ver, verzeihen können für irgendwas. Ja. Weil wir irgendwas mal gemacht haben. Mhm. Ganz viele Menschen haben diesen, diesen ganz tief, diesen Urgedanken von ich bin nicht richtig. Mhm. Ganz viele Menschen, das wissen die gar nicht. Mhm. Und, und das ist, ich glaube, wenn man da rangeht und versteht, dass man immer richtig ist, Mhm. dann verändert es das ganze Leben. Mhm. Deswegen, also ganz ehrlich, gibt es wirklich einen Grund, dich nicht zu mögen?
1: Mhm.
0: War es wirklich ein Fehler, was du vielleicht getan hast? Mhm. Mhm. Wenn man es jetzt auf ja, ja. Emotionen und ne, so Sachen... Ja. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich, ja, ich rede ungern darüber und habe noch nie so richtig glaube ich darüber geredet, aber ich habe einfach in der Jugend Sachen gemacht, hat auch ein Familie hat auch hat die Strukturen mhm, dahinter, das habe ich jetzt auch gelernt durch meine Coachings ja. und in der ja. Arbeit. Es hat mir auch sehr geholfen, zu verstehen, ah, das bin nicht ich selbst und ich habe das gelernt, das ist gar nicht mein Charakter, ja. so dass, dass ich lüge oder also früher mhm. ist, ja. solche Sachen, sondern ah, okay, das hat was mit mhm. meiner Geschichte zu tun. Es ja. hat mir sehr geholfen zu verstehen, dass es nicht mein Charakter ist, sondern ja. dass es angelernte Sachen sind Also ja. was, ich, was ich sehr oft in den Circuits mache wo die Leute wirklich geplättet sind mach dir mal eine Liste von Dingen, die du an dir nicht magst sowas mhm. wie, du bist rechtha rechthaberisch ähm, dominant weiß ich nicht ja. lügst, betrügst weiß ich mhm. nicht und dann frage dich ernsthaft ist es wirklich dein Charakter ja. die meisten Sachen sind es nicht ja. Weil zum Beispiel Menschen, die rechthaberisch sind, sind Menschen, die sehr verunsichert sind, mhm. die das Gefühl haben, falsch zu sein. Und in dem Moment, wo sie nicht recht haben, wird deren Glaubenssatz getriggert, für sie ist das Schlimmste. Das war bei mir früher so. Mhm. Zum Beispiel. Also es hat se selten was mit dem Charakter zu tun. Wenn man das versteht, oh, das ist gar nicht meine Person, das sind ja. angelernte Sachen, das ist ein Unterschied, ob ich denke, ich bin mhm. so, mhm. oder ob ich sage, ah, das habe ich angelernt. Ja. Das ist ein Unterschied.
1: Und auch wenn du sagst, mit diesem Vergeben und Verzeihen, ich finde, das hilft dir dann ja auch, ja. deinen Eltern und deinen Großeltern zu verzeihen. Ja, weil man, man dann ja auch versteht,
0: ja. die haben
1: das auch wieder erlebt. Ja. Ne?
0: Also ich, ich, ich kann vieles lösen, indem ich es verstehe. Mhm. Ich bin ein sehr emotionaler, sehr intuitiver Mensch. Mhm. Aber lustigerweise bin ich auch sehr Kopf. Ich muss es verstehen. Ja. Ich muss es verstehen, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich das gemacht habe und so weiter, warum meine Eltern was gemacht haben. Ja. Und es hilft mir, wenn ich es verstehe, mhm hilft mir das so sehr.
1: Ja, Und das ist ja auch ein Schritt, das zu akzeptieren, wie auch immer man dann ist. Ja, ne? total.
0: Ja.
1: Und damit umzugehen. Ja, voll. Und wenn wir uns jetzt noch mal ganz kurz vorstellen, weil das fände ich auch noch mal ganz spannend. Wann findest du, also ich könnte natürlich nach Menschen fragen, aber ich finde es viel interessanter, wenn ich dich frage, wann findest du Frauen charismatisch, spannend und anziehend? Wenn sie
0: authentisch sind. Wenn, wenn sie wirklich. Das also, kam schnell. <lacht> ja, wenn sie einfach so sind, wie sie sind ja. und einfach das machen, was ihnen entspricht. Mhm. Das finde ich toll. Mhm. Und so soll also es auch sein. Also, das mhm. so dafür mache ich diese Arbeit und ein bisschen ja. meine ganze Energie genau dafür. Mhm. Und das kann sein, dass du weiß ich nicht total schräg lachst oder ähm, weißt du oder einen komisch, komischen anführungsstrichen Kleidungsstil hast oder weißt du wo ja. jeder sagen würde oder ich hier mit meinem bunten waller Walla Kleidung zum Teil so ich, ich, ich finde das cool ich finde das interessant an Menschen wenn sie in ja. anführungsstrichen anders sind anders bedeutet eigentlich sie selbst sind
1: ja was eigentlich ja das so das. einfach wäre auch wenn man das leben würde ne weil das ist, kostet einem ja auch keine Anstrengung.
0: Ja, genau, das ist es. Das also ist wir es kämpfen ja den ganzen Tag gegen uns. Ich habe so viele Frauen, die zu mir sagen sagen, ich habe keine Energie und so. Ja, mhm. kein Wunder. Und den ganzen Tag gegen dich kämpfst ja. Das finden wir dann relativ schnell raus, wenn ich so ein zwei <lacht> Fragen stelle. Und das ist genau das Problem. Mhm.
1: Wir kämpfen.
0: Die meisten Menschen kämpfen den ganzen Tag gegen sich, gegen seine, ihre eigene Wahrheit. Ja. Und wenn wir aufhören würden, wie viel mhm. Kraft da aktiviert wird. Ja, 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 ja.
1: Mhm. Absolut. Ja.
0: Und das ist es ja.
1: Ja. Ding. Was ist dein eigenes Selbstliebe-Ritual, damit es dir richtig gut geht? Was machst du da?
0: Ich glaube, es ist mein Morgenritual. Ah, schön. Und das ist so. Also ich habe mittlerweile jetzt ist es auch sehr cool etabliert, dass ich aufstehe, meditiere, da meine meine persönliche Meditationsding habe mit Affirmationen, Visualisierung mhm. und so. Mhm. Und ähm, dann meinen Dankbarkeitsspaziergang mache. Ich mache mhm. dann jeden Morgen Spaziergang. Und ich glaube, das ist so das Selbstliebe Ding. Das, das ist auch nicht verhandelbar. Das ist wirklich. Die, die, also die, die Männer in meinem Leben, die oder ja bis jetzt hat es nur einer erlebt, aber das ist da muss man auch, das muss man, da muss man sich dran gewöhnen. Weil du dann einfach weg einen, bist morgens. Ich brauche, ich brauche eine Weile. bis du mit mir am Wochenende frühstücken so. kannst, Brauche ich erstmal ein
1: bisschen. Was würdest du sagen? Wie lange? Eine Stunde?
0: Also ich. 40 Minuten Meditation. Ja. ja. Eine halbe Stunde Spaziergang, ja. Kann schon mal der Bauch knurren. Wenn da nie... Ja, also es ist, ja. Aber das ist, aber das ist ja das Schöne, dass auch das dann möglich ist. Ne? Mhm. Wenn, wenn du dir festmachst, so, das ist nicht verhandelbar, ja. der Tag will, soll so starten, ja. dann funktioniert das.
1: Ja, und dann hat man wahrscheinlich einen ganzen Tag eine, eine Dani, die ausgeglichen ist. Du,
0: dann wirst du dankbar sein. Auf jeden Fall, wenn du an meiner Seite bist, wirst du super dankbar. Ja, ja. du, das ist verrückt, weißt du, ich, ich stehe manchmal auf und mir geht es einfach nicht gut. Ne? Oder mhm. Ich bin einfach schlecht gelaunt mhm. und ich meditiere und ich bin wirklich ein anderer Mensch. Ich bin manchmal sehr überrascht, wie das funktioniert. Ja. Ich, es ist einfach weg. Und natürlich ist das nicht nur für mich gut, sondern auch für ja. den Menschen, für mich herum, für meine Arbeit, für alles. Ja. So, und, ähm, ja, aber man muss für sich dieses, man muss sich selber so wertschätzen, dass man sagt oder auch sehen, was es für einen Mehrwert bringt, auch für andere. Ja. Ich glaube, das hilft das ist immer so, das Ding für die eigenen Kinder, Partner, whatever. Dass man sagt, ey, ja, ich und dann müssen sich die, das ist ja auch eine Gewinnungssache. Auch wenn du einen Partner hast und plötzlich jetzt damit anfängst, bist du mit den Menschen zehn Jahre zusammen <lacht> und sagst, Schatz, ich brauche jetzt morgens eine Stunde, ne sorry, alles Gewohnheit.
1: Ja. Gewohnheit. Du hast jetzt so schön gesagt, die Meditation und ich weiß, dass viele Leute denken, wow, es klingt toll, ich habe keinen Zugang. Hast du ja. einen Tipp für die, die, für die Meditation immer noch so ein... Ja. Also wie, wie, wie kann man damit ja. anfangen?
0: Also ich habe ja vor sieben Jahren, glaube ich, äh, sieben Jahren mit Headspace angefangen, die mhm. App. Also mhm. finde ich toll. Also ich würde, glaube ich, am Anfang mit einer angeleiteten Meditation ja. anfangen. Ja. Äh, durch eine App, sei es Seven Mind, großartige Berliner Startup oder Headspace oder auch im Podcast gibt es Meditation. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist gut. Ja. Und dann eben zu gucken, was ist meine Meditation? Weil Meditation mhm. ist nicht Meditation. Ja, ja also ich stehe auch nicht auf alle Meditationen. Und da ja. muss man gucken, was mit was fühlt man sich wohl? Es kann auch sein, dass du sagst, ich will einfach fünf Minuten morgens auf der Couch sitzen, Augen schließen und in Stille sein. Das ja. ist auch Meditation, weil da ganz viel passiert übrigens. Und nun, das ist glaube ich ganz wichtig, warum viele Menschen dann Meditation nicht mögen oder es lassen, weil sie noch nicht ihre eigene gefunden haben. Ja, spannend. Ja, ich mag zum Beispiel keine Meditation, wo es darum geht, ich entspanne jetzt meinen Körper, linker Bein, richtiges Bein. Mag ich nicht zum Beispiel. Was eigentlich ganz cool ist, aber ich mag es einfach nicht. Ja. Und das ist das Ding. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele da nicht dranbleiben. Weißt du? ja. ja, super Und Tipp. Und auch nicht verstehen, was es für einen Vorteil bringt. Aber es ist eine andere ja. Geschichte.
1: <lacht> Hast du ein Lied, das du teilen möchtest? Ein Lied? Ja, was du besonders schön findest.
0: Du weißt ja nicht, was mir passiert ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich muss natürlich an dieser Stelle... Ja, grüße mal jemanden. Ich, muss ich... <lacht> Das Lied muss ich Aki Bosse reinbringen, wenn du schon von Lied sprichst, muss ich Aki Bosse, mein deutscher Poet, ja. du, wirst es nicht, du wirst es mir nicht glauben. Mhm.
1: Ihr seid verlobt.
0: <lacht> Tatsächlich nicht mein Typ Mann, also nur,
1: Jetzt wird's interessant. nur lyrisch
0: und intellektuell auf jeden Fall, aber. <lacht> sorry vor, Bosse. Äh, sorry Aki, aber so to toller Mensch, glaube ich. Ähm, Gott sei Dank habe ich ein Morgenritual, denn vor mhm. einer Woche bin ich hier raus, mhm. durch diese Tür, mhm. gucke so raus und denke mir so, nee, kann nicht sein, kann nicht sein, Nein. stand AK Bosse vor meiner Tür. Nein. Mhm.
1: Du bist dir wirklich sicher?
0: Und ich bin, ne ja,
1: ja. Ah ja, schon, du bist ja Fan.
0: Ja, ich bin auch vorbei und auch Magic Moments zwischen uns. Ach ganz Quatsch Klasse, jetzt. Ja. Ich bin nämlich vorbei. Habe seine Stimme, diese Stimme erkenne ich überall. Das ist mein Ab das ist wie als würde Oprah dastehen. Für mich. Ja, verstehe ich. Der Boss ist für mich wirklich. Und ich höre diese Stimme, ich denke, oh mein Gott, das gibt nicht, das kann doch nicht sein. Und ich drehe mich und ich muss, ich glaube, ich habe, ich, ich hab, muss den super gestrahlt haben. Der guckt mich so an und sagt, Guten Morgen.
1: Wow. Und richtig
0: voll schön, ne? Die Sonne hat uns angestrahlt, ganz krass. Und ich habe ihm den schönsten Lächeln meines Lebens geschenkt. Kein Mann <lacht> auf dieser Welt hat jemals sowas gekriegt. Und ich so, Guten Morgen. Morgen. Und es war es Aki war, Bosse. Genau hier. Das sind ein paar Minuten.
1: Unglaublich.
0: Und dann soll meine man Manifestation nicht funktionieren. Ich habe nicht manifestiert, dass er vor meiner Haustür steht, aber ich habe manifestiert, dass wir uns irgendwann genau Deswegen möchte ich gerne natürlich an dieser Stelle Aki Bosse.
1: Ja. Jetzt wird es schwer, ne? Welches Lied, ne?
0: Ah, wie heißt denn dieses Lied? Warte, äh, positives Lied. Ähm. Hm. Ich weiß nicht, wie es heißt gerade, aber egal, ja. wir nehmen anderes. Istanbul. Okay. In der Akustikversion. Ja. Es gibt so viele von ihm. Aber ja, also. Empfehlung, ja? Ja. Ich finde, also generell deutsche Poesie. Wenn du auf Spotify mhm. gehst und eingibst deutsche Poesie, für mich ist das, ich liebe das einfach. Es gibt so viele. Philipp Poesel, Lina Malai, die habe ich letztens entdeckt. Wunderschön. Also jemand. Wenn Menschen, die Worte mögen, ja. ist, sind ja. es sind für mich Künstler Clara Louise. Also gibt's keinen,
1: Dani, ich habe eine Aufgabe für dich.
0: Oh, soll, ich ein, soll ich ein Gedicht schreiben? Nein. Nein.
1: Du sollst eine kleine E-Mail und eine kleine Instagram-Nachricht an ihn schreiben. Gab's Vielleicht schon. betreut er das persönlich. Gab es schon? Gab es schon. Betreut er das der einzige persönlich?
0: Mann, den ich in meinem Podcast zulasse, ist Aki und Wir schauen er mal. Er betreut es aber nicht sehr. Wie schade. Ich habe es tatsächlich schon gemacht. Soll ich es nochmal machen? Ja. Ich weiß, dass ich irgendwann Interviewen weil Ich weiß das. Dann
1: machst du eine ganz konkrete Anfrage.
0: Soll ich nochmal machen? Ich habe es vor einem Jahr genommen. Nee,
1: du machst es jetzt, weil er weiß jetzt noch ganz konkret, wer du bist.
0: Ah, du meinst so?
1: Ja. Mhm. Ja. Aber ich bin gespannt, was da rauskommt. Ah. Jetzt musst du mir noch ein Buch nennen, weil ich bin mir sicher, du hast eins. Oh,
0: zu was Für was die hast die du eins?
1: wo du das Gefühl hast, oh. das könnte den Mädels, die zuhören,
0: viel Kraft geben. Also das Buch bis heute, das wirklich für mich die Bibel ist, ist Gespräche mit Gott. Mhm. Das klingt, ich weiß, Titel sexy und. und ich habe jahrelang vermieden, dieses Buch zu lesen, aber ich sage mhm. euch, alter Schwede, das hat drei Teile, erklärt ja. einfach für mich alles. Es Schön. ist Wahnsinn, Gespräche. Mhm. Mit Gott, das ist nämlich das krasses. hast du schon mal gelesen. Das ist Angelesen. Puh.
1: Puh. <lacht> Puh. Dani, liegt dir noch was auf dem Herzen? Weil ich denke an die Zeit. Ich, ich muss das jetzt ganz hart gleich skippen. Oh. Oh, aber es gibt ja eh Teil 2.
0: Dass ich, danke, dass ich hier war. <lacht> jetzt doch
1: nicht so schnöde, Dani. Nein, vor, nee, du hast mich gefragt, vom Herzen heraus antworte ich dir. Oh Gott. Schön. Und dann bewerte ich das noch. Also Aber wirklich. Ich jetzt ist, äh, Im Selbstliebe-Podcast. Zeige
0: ich mich hier verletzlich und öffne mein Herz ne, und du und fahre. zu. Diese Berliner. <lacht> ja. Nein, schön war. Ja, fand oder? ich auch. Schön, nee, also ich habe nicht so sagen. also ich es toll. <lacht> Und hoffe, da war was dabei.
1: Ah, du ganz sicher. Und
0: ähm, ja, hört mal bei Alkibosse rein. Weiß nicht. <lacht> Schreib dem mal. Vielleicht sollte ich das wirklich machen.
1: Natürlich machst du das. Scheiße, das du musst das machen. Das. Weil wer weiß, ich, 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 dann möchte ich aber Blumen auf der Hochzeit.
0: Nein, nicht so. Nicht auf die Auge.
1: Könnte aber. Vielleicht ja auch anders. Vielleicht macht ihr auch zusammen... Aber ich will nur sagen, wenn es zu irgendeiner näheren <lacht> Kontaktaufnahme kommt, Nier möchte ich Blumenschrein übertrage das auf alle anderen oh. Ebenen.
0: <lacht> Wie du dich freust. Ist, ich, der einzige Mann, den ich in meinem Podcast zulasse.
1: Das Aki hat, also Aki, du wirst das nie wahrscheinlich nicht hören, aber wenn, melde dich bei Dani. <lacht>
0: <lacht>
1: schön war's, ne? Sehr schön war es, meine Liebe Ihr findet natürlich alles in den Shownotes <lacht> Ich danke dir fürs Zuhören und vielleicht hast du das gemerkt Daniela und ich haben uns in diesem Podcast-Interview und auch in ihrem sehr angenähert Wir sind tatsächlich mittlerweile sehr eng befreundet und ja, kriegst du so ein bisschen mit vielleicht auch in dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Du konntest was für dich mitnehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall von Herzen bei Daniela für ihre Offenheit und freue mich total, wenn du jetzt durch dieses Gespräch eine weitere tolle, spannende Frau kennengelernt hast, die sich auch dem großen Thema Female Empowerment widmet. Und das ist unsere gemeinsame Herzensleidenschaft von Daniela und mir, dass wir Frauen ermutigen wollen, sich selber zu leben. Ich freue mich, dass du ähm, ja generell hier dabei bist. Ich wollte mich bedanken für die letzten iTunes-Rezensionen, für die Sternevergabe, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Für alle, die beim Selbstliebe-Gratiskurs dabei sind, den kannst du dir sehr, sehr gerne noch holen, indem du einfach in die Notes gehst und darauf klickst. Und ich wollte mich jetzt noch mal ganz persönlich bedanken bei einer iTunes-Rezension und zwar von weiß-n. Sie hat mir am 27. April eine Rezension geschenkt und zwar hat sie gesagt, Katharinas Pod Podcast ist liebevoll, ehrlich, motivierend, mitreißend, einfühlsam und noch so vieles mehr. Ich mag ihre ruhige Stimme und ihr Lachen. Ich fühle mich bei so vielen Themen angesprochen und bin häufig sehr berührt. Ich bin sehr beeindruckt von der Mischung aus persönlicher Erfahrung und der Fachexpertise, die Katharina aus den vielfältigen Branchen mitbringt. Daher kann ich den Podcast von ganzem Herzen weiterempfehlen. Vielen, vielen Dank, liebe weiß-n und bedanke mich im Voraus auch bei euch allen, wenn ihr mir eine Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung oder ein Abo schenkt. Denn damit helft ihr mir, in die Sichtbarkeit zu kommen. Jetzt wünsche ich dir einen tollen Tag und bin gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Lass uns das gerne wissen auf Instagram, wie sie dir gefallen hat. Deine Katharina. Und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem
0: Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina.